1: 12 horas e 8 minutos em Nova Russas. Boa tarde ao Jornal Seara, no ar, na sua frequência da notícia, da informação dinâmica, onde você encontra a melhor análise e opinião imparcial. Para participar, você envia a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 3672-1221. Se você preferir, ligue 999 Vale também para quem vai acompanhar pelo aplicativo Rádio Seara FM 102,7 e aplicativos gratuitos para smartphones, tablets, iOS. Pessoal que se liga por meio dos endereços eletrônicos no site da Rádio Seara, rádioseara.fm. Pessoal das lives E curte todas as tardes pelo Facebook e YouTube. Não esqueça de comentar e de compartilhar. Agora são 12 e 9, hoje é segunda, dia 18 do mês de setembro do ano 2023. E esses serão os principais assuntos do programa, iniciando com as manchetes da área policial. Na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Acidente com vítima fatal em estrada que liga Nova Russas a sucesso. E ainda colisão entre duas motos deixa pessoas feridas em Nova Russas. E ainda vamos destacar a seguinte informação violência doméstica no Ipu, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, na região norte, o Roberto Lira, que é o nosso correspondente lá em Vajota, vai atualizar as notícias policiais no final de semana por lá. O Flávio Moisés vai dar uma geral, o que de mais importante aconteceu no Estado você vai conferir também por aqui. E atenção, saindo dos assuntos policiais, Flávio, nós tivemos o final de semana marcado por reuniões políticas aqui em Nova Usas, também aconteceu. Conta os detalhes do que você vai mostrar logo mais aqui no programa. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz. E boa tarde a você ouvinte também da Rádio Seara do Jornal Seara. Luiz é, ocorreu nesse final de semana a, a plen, uma plenária do PT aqui no município de Nova Russas. Eu estive presente nessa, nesta plenária e na oportunidade entrevistei a Selena Selena que faz parte da comissão organizadora o deputado estadual Bruno Pedrosa que esteve presente também nessa plenária como convidado e também o deputado federal, federal Guimarães do PT é, esteve presente também nesta plenária estive realizando a entrevista juntamente com ele e vou estar trazendo aqui no Jornal Ceará. Muito bem, você vai saber a, a, aonde está a gasolina mais cara do
1: estado do Ceará e também aonde fica o município de Nova Russas nesse ranking aí. Essas e outras você vai conferir hoje no seu programa.
0: Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 14 minutos. 12, 14 agora. Na sexta-feira, dia 15, por volta das 6h15, policiais do Cotaco quando em patrulha, juntamente com a Força Tática de Crateus, em independência, ao verificar informações de elementos armados no bairro Santa Rita, a pessoa conhecida por Antônia de Maria, tentou empreender fuga pulando o um muro. Fato verificado por integrantes da patrulha, tendo sido contida e após indagada sobre o motivo da fuga, ela informou ter droga em casa e achar que a ação policial seria... Contra a sua pessoa. De imediato foi localizada a droga em local indicado por ela, tendo sido a acusada e o material apreendido levados até a Delegacia de Independência para os devidos procedimentos cabíveis. A acusada foi autuada em flagrante no artigo 33 da Lei de Entorpecentes. O nome dela é Antônia de Maria Ferreira de Moraes, que nasceu em 14 de 4 de 87. Veio a óbito na tarde do último sábado em Santa Casa de Sobral, um cidadão que havia sofrido um acidente de trânsito em Crateus. O acidente ocorreu no domingo, dia 10, por volta das 18 horas e 40 minutos, na ce 187 Sucesso Crateus, pastos bons. Foi uma colisão de uma moto Honda Bros com é, uma bicicleta. E a pessoa que vinha no sentido do sucesso, Acrateus, colidiu com um senhor que estava trafegando na bicicleta no sentido contrário do condutor da moto. A moto era uma Honda Bros, cor branca, placa PMC 6C34. O senhor da bicicleta não tinha nenhuma identificação e aparentava ter 60 anos de idade. Ele foi socorrido pelo SAMU para o Hospital São Lucas e depois transferido em estado grave para Sobral O condutor da moto foi socorrido Por seu irmão para o hospital De Crateus e aparentemente Apenas com escoriações pelo corpo A vítima Trata-se do José Adeodato Pereira da Silva Conhecido como Zezé Ele era surdo, era mudo Catador de material reciclável E morava na avenida Edilberto Frota Então na última tarde de sábado o hospital confirmou com a família o seu óbito. Força tática prende em Poeiras, acusado de ter matado a própria filha. No último sábado, por volta das 17h20, a equipe da Força Tática Nova Russas tomou ciência de um mandado de prisão condenatório, oriundo de um homicídio praticado por Onofre Pinho de Souza contra sua própria filha. O caso ocorreu em 2005, onde o acusado usou uma marreta de grande porte para ceifar a vida da própria filha de apenas 12 anos de idade e ainda lesionou gravemente a sua companheira. Após horas fazendo diligências nas localidades de Ipueiras, o indivíduo foi localizado pela polícia em Paimané, zona rural da cidade, onde recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia Regional de Crateoso. acusado é o Onofre Pinho de Souza, que nasceu em 17 de 4 de 52. Música Idoso é vítima de assalto em Tamboril no sábado, por volta das 20h30, a composição em tamboril foi acionada para atender ocorrência de um roubo a uma pessoa na zona rural, localidade de Várzea Grande. A vítima informou que, ao ir para casa, a pé foi surpreendida por dois indivíduos, os quais a agrediram e jogaram-lhe no chão subtraindo a sua carteira com dinheiro e documentos. A composição policial realizou então diligências no intuito de encontrar os acusados. A vítima é o Francisco de Assis Carvalho, que nasceu em 14 de 4 de 44. Lesão corporal por arma de fogo em Grateus. No último sábado, por volta das 21h30, a viatura 7761 foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo, mais precisamente na ponte do bairro Maratuã, em Crateus. A equipe de pronto foi ao local referido e nada foi encontrado. Em seguida, foi acionada para o Hospital São Lucas, onde tomou conhecimento de que a vítima havia sido lesionada com disparos de arma de fogo no antebraço e ombro direito, fato que ocorreu próximo à ponte do bairro Maratuã e que havia sido socorrida por populares. A vítima aparentava estar sob efeito de álcool e disse não saber quem havia lhe lesionado, assim como não forneceu nenhuma característica ou apontou suspeitos. Diligências foram realizadas na tentativa de identificar a pessoa que desferiu aí a, 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 que efetuou, melhor, os disparos de arma de fogo contra a vítima, porém sem êxito. O quadro de saúde da vítima é estável Segundo informações do hospital. É o senhor Antônio Diogo Ferreira de Souza, que nasceu em 4 de 5 de 93. No último sábado, de 16 por volta, das 12 horas, a equipe de policiamento de Santa Quitere Viatura 7623 foi solicitada pela senhora. Silva Gomes, ela informou que na noite de 15 de setembro, noite anterior, estava em uma festa na localidade de Sangradouro, quando seu ex-companheiro aproximou-se já a agredindo com socos. Ela foi para o hospital da cidade de Barjota, onde foi atendida. Ela comunicou aos policiais que anteriormente tinha uma medida protetiva contra seu ex-companheiro, o senhor Antônio Josué Ramos Caetano, mas que teria retirado a queixa na justiça. Os policiais orientaram a senhora a fazer um BO e pedir uma nova medida. A vítima estava com o rosto bastante machucado também apresentou aos policiais as mensagens com muitas ameaças. A vítima tem... Ela nasceu em 3 do 2 de 88, acusado em 10 do 1
1: de 86, 12 horas e 21 minutos. Intervalo rápido, retornaremos logo após na sequência das notícias policiais no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
9: 81216668 Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
5: Barato, mais barato mesmo. No Martimague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimague. Açougue, frutas e verdades. Tá vendo aí, ligada? E frango gostoso, nutritivo,
4: saliente, barrudo feito do rambo, é só no Aviário São Luís, o mais novinho da cidade. O aviário São Luís, nós temos frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos oi, peito, filé, asa, coca, sobrecoxa, frango, franga frango passarinho. É Aviário São Luís, meu filho. Quem compra aqui é feliz e só dá um de puxos, Ai.
2: E atenção para as promoções no Aviário São Luís: galinha matriz a partir de R$ 6,99, linguiça dália R$ 17,99, salsicha R$ 7,99. Estamos com novidade no Aviário São Luís. Passaremos suas compras em até três
0: vezes sem juros. Aproveita. Jornal Seara: os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12 horas 26
2: minutos no sábado por volta das 20 horas, a equipe de serviço em Nova Russas foi informada via Copom de uma colisão entre duas motos na Avenida Doutor Oswaldo Martins, bairro Timbaúba, Nova Russas, aonde o senhor Antônio Gonçalves de Freitas e sua prima Meirele Braga e Biapina, no seu veículo Honda de placa HXG4730, ano 97, 98, de cor vermelha, veio a colidir com uma outra moto que vinha, em que vinha um casal e uma criança, Ayrton Santos de Oliveira e sua esposa Daiane da Silva Moura, além da filha AMS, que vinham é, na moto... 150 start de ano 2015, com vermelha de placa PME-0365, onde a senhora Meirelli e a criança foram socorridas para o Hospital Municipal de Nova Russas com lesões na cabeça, vindo a ficar de observação. Já os veículos foram recolhidos para a sede do Demutran. As vítimas, o primeiro casal, Antônio Gonçalves de Freitas, que nasceu em 24 de 4 de 68, e Meirelle Braga e Biapina, que nasceu em 21 de 82 e as outras pessoas: Ayrton Santos de Oliveira, que nasceu em, 24, em 23 de 9 de 94, Daiane da Silva Mourão, nasceu em 24 de 5 de 92 e a AMS, nasceu em 10 de 5 de 2017. Ontem, por volta das 14 horas, a composição policial foi acionada via ligação de celular onde foi informada de uma senhora que se encontrava no hospital alegando ter sido agredida e também sido estuprada. Policiais deslocaram-se para o local, ouviram a vítima e relatou que por volta das 11 horas da manhã, Romério, que tem uma neta em comum com ela, chegou em sua casa e a chamou até o portão logo após que ele ter relações sexuais com a vítima e se negou momento em que o indivíduo puxou os braços dela pelo portão e, segundo ela, veio a lesionar seus braços com um gilete. Sabendo desses fatos, e ainda mais que Romédio já tinha sido preso pelo crime de estupro praticado contra sua filha, vindo até inclusive uma filha, a guarnição se deslocou até a casa do indivíduo, onde foi localizado e negou os fatos. Nestas circunstâncias, policiais deslocaram-se até a Polícia Civil de Prateus, onde as partes foram apresentadas à autoridade policial. Os devidos procedimentos foram tomados por portaria e o acusado foi liberado. O acusado é o Romério Pereira de Araújo, que nasceu em 5 de 11 de 72. A vítima, Antônia Sueli de Andrade, França, que nasceu em 1º de 2 de 80. Ontem, dia 17, por volta das 17h40, de posse de mandado de prisão definitiva expedido pela vara única da comarca de Ipueiras por estupro de vulnerável, artigo 217-A, contra a pessoa de Gonçalo José de Oliveira, policiais da equipe do Raio deslocaram-se até a casa na rua Coronel Antônio Eufrazino, número 53, no centro, onde deram cumprimento à ordem judicial portanto, sendo informado ao teor do mandado na presença de seus familiares e dado devido encaminhamento do indivíduo até a delegacia de polícia, o acusado é o Gonçalo de Oliveira da Silva que nasceu em 3 de 1 de 66. Música Último sábado, por volta das 15 horas, no Conjunto Otávio Leite, em Novo Oriente, foi preso Jefferson da Silva, que nasceu em 20 de maio de 97, solteiro, servente de pedreiro, natural de Novo Oriente, residente na rua G Casa 37, Conjunto Otávio Leite, e é acusado de violência doméstica contra Maria Micaele Souza Vieira, que mora no mesmo lugar. Em endereço de acordo com informações o acusado quebrou alguns objetos dentro de casa foi preso e autuado em flagrante na delegacia de polícia em Crateus. Ontem por volta das 21h10 em Papa Leite Boa Viagem, foi preso através de mandado de prisão Ronaldo Soares de Matos, que nasceu em 26 de dezembro de 95, natural de Pedra Branca, agricultor, amaziado residente em Papa Leite. Contra ele, existia um mandado de prisão. Após a sua prisão, ele foi levado para a delegacia em Crateus. Violência doméstica no Ipu. Por volta das 12h40 de ontem, a composição de serviço recebeu uma ligação onde a pessoa relatava que, em Várzea do Giló, uma mulher havia sido agredida por seu companheiro. Diante dos fatos, foi feito o deslocamento ao local citado, onde, ao chegar, foi constatada a veracidade dos fatos e foi dada voz de prisão ao acusado e feita a condução para a delegacia em Tianguá, onde foi autuado em flagrante delito e ficou preso à disposição da Justiça. Acidente com vítima fatal em estrada que liga Nova Russas a sucesso. Um acidente deixou uma vítima fatal na madrugada de hoje, na estrada que liga Nova Russas a sucesso, Tamboril. O fato ocorreu por volta das 3 horas da manhã, na localidade de residência CE187, a vítima fatal, Francisco Guilherme Oliveira da Silva, que nasceu 23 de novembro do ano 2003 e é filho de Antônia Rosimeide de Souza Oliveira e Antônio Carlos da Silva Souza, residente na rua Vicente Ferreira, 17, bairro Areia, Sucesso Tamboril. De acordo com informações, a vítima conduzia a moto de tamplaca OST 8H44 quando possivelmente bateu na guia da pista perdeu o controle e caiu embaixo do aterro familiares da vítima foram até o local e fizeram o reconhecimento do corpo que logo em seguida foi levado para o núcleo de perícia forense em Crateus Música dois irmãos sofreram um acidente de trânsito na manhã de hoje em Crateus o fato ocorreu na rotatória da CE187 saída da cidade para o Novo Oriente e as vítimas foram Lucivânia Moreno de Oliveira, que reside na rua Deocleciano Aragão, Novo Oriente, ela conduzia uma moto Honda Bis de cor vermelha, placa HXC 9876, levava na garupa o seu irmão Cosmo Moreno de Oliveira, quando na rotatória a condutora perdeu o controle e a motocicleta chegou a descer o aterro, vindo os dois a caírem. Lucivânia foi socorrida por uma equipe do SAMU, para o Hospital São Lucas e o garupeiro sofreu apenas pequenas escoriações. As vítimas trafegavam sentido Novo Oriente, Trateus. Ontem, por volta das 22h03, a composição de serviço recebeu uma ligação via telefone do destacamento, denunciando um caso de estupro na rua Francisco Ferraz, número 392, do centro de Ararendá. A pessoa que efetuou a ligação, que é a esposa do acusado, informou que havia sido procurada em sua casa pela vítima, relatando o caso. A composição foi até a casa da solicitante e, posteriormente, a residência da vítima que confirmou o abuso. Segundo o um relato da vítima, ela se encontrava em uma bebedeira com o acusado quando, em certo momento... Ele manteve relações sexuais não consensuais com ela, ou seja, contra a sua vontade. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas para a delegacia de polícia em Crateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima MGSM, que nasceu em 31 de 10 de 77, o acusado Alexandre de Souza Santos, que nasceu em 12 de 3 de 81. 12 horas 34 minutos,
1: 12h34. 34, vamos dar uma andada aqui no resumo que a gente faz as policiais em outras regiões do estado. Flávio.
3: Luiz, trazendo então agora informações da área policial aqui no estado do Ceará. É uma mãe de uma criança de 7 anos com forte dores no braço e se diz indignada com o um diagnóstico médico dado à filha. Abre aspas, pessoa fingindo ser doente. Simulação consciente, fecha aspas, foi o diagnóstico. Após o atendimento de uma segunda profissional, foi detectado que a criança tinha uma rachadura do osso do braço. Sibeli Rocha procurou a unidade de pronto atendimento de Horizonte na Grande Fortaleza na noite de quinta, quando a filha se queixava de fortes dores no braço. Abre aspas, fazia uma semana que minha filha tinha machucado o braço quando brincava de pular na cama. Como não inchou, coloquei gelo e dei anti-inflamatório, fecha aspas, é o que conta a mãe. Até que as dores ficaram mais fortes e a criança dizia já não mais suportar. A mãe relata que a criança não conseguia erguer o próprio braço, mas o membro era erguido quando puxado pela médica. Abre aspas. Diante disso, ela disse que minha, minha filha não tinha nada, e eu questionei que ela, que ela tinha dito diagnosticado só no olho, sem pedir nenhum raio-x, fecha aspas, é o que relata a mãe. Após exigir a profissional de saúde, encaminhou a criança para um raio-x com o registro de que a paciente estava fingindo uma doença. Abre aspas. Eu perguntei se era aquilo mesmo, se minha filha estava fingindo. Ela disse sim, estava. E eu respondi, pois tudo bem. Eu só queria ouvir isso da sua boca. Fecha aspas. É, mesmo com o diagnóstico, a mãe não acreditava que a filha fingia dor, já que ela relatava fortes dores há dias. Abre aspas. Ela não queria atestado para faltar aula nem trabalho. É uma criança com dor. Ela não iria fingir isso, fecha aspas, foi o que defendeu a mãe. Ela registrou um boletim de ocorrência contra a médica na Delegacia Municipal de Horizonte e, em seguida, retornou à UPA exigindo ser atendida por outra profissional. Abre aspas. Fomos atendidos por uma ótima profissional. Fizemos um raio-x e foi detectado que ela tem uma rachadura no osso e uma mancha, que estão suspeitando que é um tumor. Fecha aspas, é o que diz a Cibele Rocha. Em nota, a Prefeitura de Horizonte lamentou o ocorrido e informou que a UPA é gerida pelo Instituto Gestão e Cidadania e que a médica denunciada não era uma profissional fixa do município. A Prefeitura também afirma que solicitou ao ICG que não, para não escalar mais a médica para atender na UPA, de modo a, abre aspas, assegurar que a confiança da comunidade no sistema de saúde seja restaurada, fecha aspas. Ainda conforme a administração do município, a criança vai passar por uma consulta com, é, é, com um especialista no Hospital Albert Sabim, em Fortaleza, e está recebendo toda a assistência necessária por parte do município. E um técnico em meio ambiente foi flagrado por câmeras de segurança chutando uma cachorra de rua que se aproximou do seu carro em Sobral, na região norte do Ceará. A cena ela foi captada por câmeras de segurança. O homem é identificado como Ari Costa para, para o carro em uma residência na Avenida Doutor Guarani, no centro de Sobral. Neste momento, a cadela corre em direção ao veículo e late. Neste momento, então, Ari sai do carro, dá a volta e chuta a cachorra. As imagens repercutiram nas redes sociais e causaram revolta ainda mais por Ari Costa se identificar tecnólogo ambiental e técnico em meio ambiente. Após a repercussão, o tecnólogo publicou um vídeo nas redes sociais em que se desculpa pela agressão e afirma que chutou a cachorra para proteger sua filha pequena, que estava no portão dentro de casa. Segundo ele, o caso ocorreu há três semanas, mas só foi divulgado agora. Em nota, Ari Costa afirmou também que a cachorra tem dono, mas é criada solta pelo vizinho e já havia tentado atacá-lo em outro momento. E um homem de 38 anos foi preso neste sábado após importunar sexualmente uma mulher de 23 anos e ejacular na roupa da vítima enquanto ele tirava uma foto com o um cantor gospel em Parambu. Segundo informações da Polícia Civil, o crime ocorreu no fim de um show de um cantor de música gospel que ocorreu na noite da última sexta-feira na cidade. Os fãs pediram para tirar fotos com o cantor e o músico solicitou que eles formassem grupos para facilitar o registro. Neste momento, o suspeito identificado como Tancredo teria aproveitado para se posicionar atrás da vítima e importuná-la, chegando até mesmo a ejacular nas roupas dela. Logo após o crime, o suspeito fugiu do local em uma motocicleta que havia sido roubada na Bahia. Após a vítima denunciar o Tancredo, a polícia iniciou as buscas e encontrou o infrator em deslocamento na BR-020 no sentido Piauí. Após a prisão, a polícia também encontrou a moto roubada na casa do homem na zona rural do município. O suspeito foi levado para a Delegacia Municipal de Parambu, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de importunação sexual e receptação.
1: Tudo bem, daqui a pouco o Roberto Lira vai destacar acidente com vítima fatal em município da Serra. E uma colisão que deixou uma criança ferida em Vajota. Aguarde também o complemento das notícias policiais estaduais. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Para fazer tudo melhor
11: básicos que todo motorista e pedestre deve ter no trânsito. Departamento Municipal de Trânsito. Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Nova Russas continua sendo a cidade mais querida
8: -1. Esse Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E de segunda a sábado em nosso laboratório Temos coletas de sangue a partir de 6h30 da manhã Inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio E agora contamos com uma grande novidade Realizamos também exames de DNA Teste do pezinho e exame de sexagem fetal Ou seja, para saber o sexo do bebê no exame de sangue E no dia 20 de setembro, quarta-feira tem doutor Yuri Azevedo, reumatologista, doutora Maria de Fátima, depilação a laser, doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral. Isso na quarta-feira. Amanhã, dia 19, tem radiologia ortodôntica. Também na terça e quarta tem doutor Rafael Pedrosa, pediatra.
1: Olá, Nova Russas Região. Se você está procurando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol para fazer seu óculos de grau. Anote aí que na próxima quarta-feira o atendimento será em, nove, em Charito, a partir das 14 horas. Vou repetir, próxima quarta, dia 20, atendimento em Charito, a partir das 14 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão
1: Policial.
0: Plantão Policial.
1: Bom, agora 12h46, direto a Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai trazer outras
12: notícias policiais lá da região. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção, em São Benedito, aposentado, morre vítima de acidente de trânsito. O fato aconteceu ontem, domingo, dia 17 de setembro de 2023, por volta das 11 horas, nas proximidades da rodovia municipal que dá acesso ao sítio Pau d'Arco, na zona rural de São Benedito. Foi vítima de acidente fatal de trânsito. A pessoa identificada como Antônio Fidelis da Silva Ramos, que tinha 73 anos de idade, casado, aposentado, natural... Lá mesmo de São Benedito, filho de José Francisco da Silva e Maria Ramos dos Santos, residente no citado sítio em São Benedito. O mesmo conduzia uma moto Honda Pop 100 de cor preta placa NQM 2894, quando colidiu com o caminhão Caçamba de marca modelo e placa não anotados, o condutor não identificado. A vítima veio a óbito no local do acidente, é, foi acionada para o local a composição da Polícia Militar que acionou a perícia forense, os quais fizeram não é, todo o trabalho de praxe no local e, e passaram a guardar o rabecão do IML, né, juntamente com a perícia e após isso foi feita a condução do corpo para uh, o IML correspondente. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, trata-se de um acidente de trânsito aqui na cidade de Varjota. O fato aconteceu mais precisamente na Avenida Presidente Castelo Branco, que ao mesmo tempo é a rodovia CE-366, que corta a cidade de Varjota nas proximidades de um semáforo que fica próximo à Igreja Matriz aqui da cidade. Nós obtivemos a informação que o acidente aconteceu na noite do sábado e o motivo do acidente teria sido o condutor de um carro que não teria respeitado o sinal vermelho e acabou colidindo contra uma motocicleta que estava sendo conduzida por uma jovem senhora que tinha como garupeira sua filha, uma criança de seis anos de idade. E esta jovem senhora é, nos concedeu entrevista. E vamos tentar trazer agora o áudio da mesma, relatando como tudo aconteceu.
13: Sim, Roberto Lira, como eu estava lhe falando, que meu sinal estava aberto... Eu passei, na hora que eu passei, ele estava ali do outro lado do baulinharo, ali naquele sinalzinho, bem na entradazinha, esperando o sinal dele abrir para passar. Na hora o eu estava aberto, eu passei com minha filha, na garupa, né, ia só eu e ela. Aí, quando a gente passou, ele pegou, ultrapassou o sinal, estando errado. Todo mundo viu ali, disse que ele foi... O culpado que o sinal estava errado e ele ultrapassou e pegou as perninhas dela. Tanto que ele jogou a gente cinco metros depois do sinal. Tanto que a gente não caiu na moto. A gente, a, nós duas ficamos na moto, nós não caímos no chão. Eu não sei nem explicar como foi aquela batida. Só deu para mim ver a cor do carro, que era um... Um carro baixo, todo branco, com os vidros todo preto. Aí o pessoal tava mandando eu seguir, como era que eu vou seguir se eu tava com a minha filha no braço, naquele momento toda desesperada, né? Vendo ela naquela situação. Ele pegou mais tanto que eu não me ralei, eu não tenho nenhuma raladura. Quem se ralou mais foi minha filha, de 5 anos. Aí, então, assim, a gente tá vendo aí, eu tô puxando as câmeras, não sei se no um sindicato tem câmera, porque se tiver eu vou lá ver por umas 8 horas, sábado à noite, né? Eu ia devagarzinho com ela, como sempre, quando eu tô com ela, eu ando devagar. Ai. Aí, como o pessoal disse, ele bateu a gente, não teve nenhum, nem, nenhuma prestação de socorro, só bateu na gente e se mandou, descendo ali o sindicato. Mas não tinha como eu ir atrás dele, porque eu estava com ela no braço, Aí o povo que me socorreram, depois me levou até o um hospital com ela, deixei minha moto lá com a colega, minha colega trouxe minha moto para casa. Aí é assim, muitas das vezes o pessoal não respeita o sinal.
1: 12 horas e 51 minutos, 12 h 51 Flávio.
3: Um grupo de detentos utilizou uma corda feita de lençóis para escalar o um muro de penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo, em Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza. A fuga ocorreu na madrugada de sábado, por volta das 3 horas e 30 minutos. Um deles foi capturado novamente no domingo, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária. Os presidiários amarraram os lençóis para formar uma espécie de corda e prenderam o tecido a pedaço de ferro para ajudar na escalada das paredes da unidade prisional. Os sete detentos que fugiram da unidade são Francisco Natanael Alencar Leite, Guilherme Florenço Camelo, Wilson Souza Silva, Estefânio Pinto Rodrigues Filho, Francisco Jamerson Alves Barros, Anderson Gonçalves dos Santos, Emanuel Gilson do Nascimento Rufino. Então a população pode inclusive até repassar as forças de segurança e informações sobre o paradeiro dos fugitivos. E um homem de 18 anos foi assassinado com dezenas de tiros em uma praça pública na cidade de Calcaia, na Grande Fortaleza, na noite de sábado. O crime assustou as pessoas próximas e atingiu também uma mulher que estava ao lado da pessoa assassinada. O tiroteio foi flagrado por câmeras de segurança. A vítima tentava fugir dos homens armados e foi alcançada na praça, ao lado de várias outras pessoas que se assustaram e correram. Mesmo caído, o um homem atingido por dezenas de tiros disparados por dois homens, é, inclusive outra pessoa que era perseguida foge do local. Um casal que recebia uma pizza na rua ficou ao lado do tiroteio e se abaixou. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, uma mulher, ainda não identificada, foi atingida e se machucou. Mesmo ferida, ela ficou de pé e foi levada a uma unidade hospitalar. Policiais civis da Delegacia Metropolitana de Calcaia investigam o caso. Até, é, inclusive, até ontem, domingo, ninguém ainda havia sido preso. A Secretaria de Segurança afirma que pessoas com pistas que possam levar à identificação e à prisão dos criminosos podem, pode ser repassada de forma sigilosa para os agentes. E um cão pitbull foi baleado durante uma abordagem policial na madrugada de sábado em Fortaleza. A ação gerou revolta nos moradores da Rua Olavo de Andrade, no bairro Carlito Pamplona. O animal foi atingido de raspão na cabeça e passou por cirurgia para retirada do projétil que ficou alojado na região do peito. Apo a pedido da população, o cachorro da raça Pitbull foi socorrido durante a tarde do sábado pela Secretaria da Proteção Animal em parceria também com a Organização Anjos da Proteção Animal. O órgão recebeu informações dos moradores de que, de que ele teria sido alvejado por um policial militar. O animal foi levado para uma clínica, onde ficou internado para procedimento cirúrgico. Moradores gravaram um vídeo da movimentação na rua e contam que o tutor do animal estava entre o grupo que teria sido abordado por policiais. No momento, o dono teria sido questionado sobre a ausência de focinheira no animal. A APA, a associação, afirmou que está elaborando bolete de ocorrência para denunciar maus-tratos contra o animal. Ainda segundo a entidade... O tutor do animal resolveu não denunciar o caso. A Secretaria da Segurança Pública afirmou que os policiais abordavam duas pessoas em atitude suspeita com o cão. E o estudante Nicolas Gabriel, de 15 anos, desaparecido desde o dia 13 de setembro após ser visto pela última vez na garupa de uma motocicleta, foi encontrado morto na manhã de domingo em Paraipaba, na região metropolitana de Fortaleza, onde morava com a família. O desaparecimento de Nicolas foi denunciado pelo pai dele, que mobilizou a família e toda a comunidade em busca do filho, descrito por ele como um garoto tranquilo e bem quisto. Na última vez que foi visto, o jovem vestiu uma blusa verde, bermuda e um boné amarelo ele estava sendo levado em uma moto por uma pessoa não identificada. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que o corpo do adolescente foi encontrado em uma área de vegetação no bairro Setor E. É, conforme a pasta, somente após o laudo da perícia forense, será possível determinar a causa da morte da vítima. O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Paraipaba. Quatro homens foram mortos a tiros em uma chacina ocorrida em um sítio no bairro Mestre, Mestre Antônio, em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, na madrugada de hoje, segunda-feira. Uma mulher foi baleada. Segundo testemunhas, um grupo confraternizava em uma chácara quando dois homens armados invadiram o um local e atacaram as pessoas. José Aislando da Silva Moreira, de 24 anos, Daniel Ferreira Barros, de 27 anos, e outros dois homens que não tiveram a identidade informada morreram no local. Uma mulher ficou ferida e foi socorrida para um hospital da região. Um policial relatou que os dois homens mortos que não foram identificados foram atingidos por mais de 10 tiros cada. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que uma das vítimas tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo e receptação. As investigações sobre o caso é, Estão a cargo do núcleo de homicídios Da Delegacia Metropolitana de Calcaia Também com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana Muito bem,
1: nós vamos sair para o intervalo Retornaremos logo após E no próximo bloco ou na próxima hora A gente quer falar aqui sobre a gasolina Em Nova Russas, no Ceará e no Brasil, por que, você deve estar se perguntando, que há uma ligação em relação aos preços, tanto aqui como no estado e também na região nordeste
3: e no país. Também você vai acompanhar. Vou estar trazendo entrevistas com, é, com as pessoas que participaram da plenária do PT no último sábado aqui em Nova Russas. Dentre elas, a, a entrevistada... Entrevistar... Teve Estado Selena, também o deputado estadual Bruno Pedrosa e o deputado federal Guimarães.
0: É, jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias Regionais e Nacionais.
4: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Na Ótica Prime você encontra serviços como... Tonometria, mapeamento de retina, topografia, paquimetria, cirurgias e biomicroscopia e também prevenção de glaucoma. Próximo atendimento com o Dr. Hector Ferreira será no sábado, dia 30 de setembro, na Ótica Prime. Marque já sua consulta.
1: Falar aqui da Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, você só encontra na Dantas Importados em Ipueiras. Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Atenção, o nosso Instagram mudou. Arroba Dantas Importados Importado IPS. Siga-nos e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Importado IPS. WhatsApp. 2701. Dantas importados em Ipueiras, Onde você encontra tudo para o seu lar
3: Loja 3B em Nova Russas Bom, bonito e barato Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B Aqui você encontra muitas opções para presentear temos variedade em roupas adulto femininas e masculinas infantil e juvenil e tudo para recém-nascidos a loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza no centro de Nova Russas acesse as novidades no Instagram é só pesquisar por loja 3B underline nr para entrar em contato pelo número 88981056524 loja 3B Nova Russas Bom, bonito e barato Jornal
0: Ceará, Os fatos Como eles acontecem
1: Bom, são 13 horas e 4 minutos Trazer aqui os primeiros registros Da audiência no programa O Francisco da Silva Rubinho Lá em Nova Betânia Está em sintonia conosco, obrigado pela audiência, a Irene Souza, a Jeane Rodrigues, Marcos Oliveira, a Iraneide Lima, boa tarde, a Nessi Cardoso, Neto Viana, também conosco, e a Vilma Araújo.
2: Luiz Augusto, temos participação do nosso amigo Cláudio Martins em
10: Guaraciaba, boa tarde. Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Uhum. Mestre Luiz Augusto, rapaz, esse Brasil não dá um refresco bom pra gente, né? Toda hora a gente vem falar de uma coisa ruim. Eu tava vendo essa semana aí que o Todo-Poderoso Supremo, agora tão premiando os jornalistas que falam bem da entidade, falam bem do iluministros. Ministro. Que coisa deprimente, né? A gente, aí a gente vê que o um sistema, o judiciário tá... Car comido, está de, em decomposição, moral, ético e em todos os sentidos. Porque como é que pode uma, uma Suprema Corte de um país viver numa, viver numa decadência dessa? É brincadeira isso. Misericórdia, viu? Ontem, ontem hoje eu estava vendo também o Naime em Nova York, foi bem recebido, né? Com o pessoal falando o seu nome verdadeiro, né? Que o lugar dele era na prisão. Que maravilha, né? Não, não tem sossego em lugar nenhum. Só na terra dos comunistas, porque lá ele está coberto com a ditadura debaixo de chicote, ninguém pode falar nada. Mas quando vai para um país democrático, aí não tem refresco. Aqui ele não pode sair na rua, porque ele também é vaiado. E só, é só, só pode ficar em volta com os seus cãos adestrados em volta. Fora disso, ele não tem refresco também. Que coisa deprimente. Estava vendo aí também que o, o rei dos ladrões quer cortar... 20 bilhões do INSS. Você imagina que está tudo bem se deve ter falcatrua aí pelo, pelo meio e tudo, mas um cidadão às vezes que está encostado no INSS ou é precisa, é o único meio de sobreviver dele, porque não pode trabalhar e está encostado. Então, você imagina que coisa deprimente. E é cada hora a gente vê uma notícia pior do que a outra, não tem refrigério para ninguém. Que é, é por isso que eu sempre digo que é Brasil despenhadeiro abaixo, sem paradeiro. Onde nós vamos parar? Quem é que vai ficar para fechar a porta da destruição, se é que vai ficar alguém, na verdade, né? Que coisa deprimente. Cláudio, parabéns pelo programa. Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Beleza, Cláudio. Obrigado aí pela participação. Eu tenho evitado, inclusive nos últimos três programas, de falar um pouco... Mas, em relação a essas notícias ruins, conforme o Cláudio Martins, lá de Guaraciaba do Norte, é, lembra e exatamente para ver se eu deixo um pouco mais leve aqui o programa, né? Dando uma atenção maior aos fatos locais e regionais. Mas, evidentemente que nós, como jornalistas, não podemos ignorar o que está acontecendo no Brasil e o que está saindo daqui para o Brasil e para o mundo. É fato que a nossa imagem hoje no mundo é a pior possível. Não foi o Bolsonaro, o presidente anterior, que acabou com a imagem do Brasil lá fora, não. Mas esse aí, que viria para trazer de volta o, o Brasil ao cenário mundial, o Brasil de volta, conforme toda a narrativa criada por eles e propagada por uma mídia aqui no país que não faz jornalismo faz tempo esse é um ponto, em relação ao que o Cláudio coloca, envolvendo o Supremo hoje todas as decisões da corte são contestadas, não só por juristas, mas pela maior parte do povo brasileiro por aí nós temos a exata noção de que as coisas não estão andando bem no nosso país Que o judiciário, em especial o Supremo Não está no seu devido lugar Ocupando uh, as suas prerrogativas E fazendo uso das suas atribuições institucionais Constitucionais Hoje nós temos aí um ativismo judicial, judicial, político, como nunca se viu antes na história do Supremo Tribunal Federal no país. E isso, evidentemente, macula a imagem do tribunal, que é de fundamental importância, como... Órgão do Poder Judiciário na manutenção da democracia, do Estado Democrático de Direito e para fazer valer as garantias e direitos individuais dos cidadãos. Hoje, nem de longe, o Supremo cumpre com sua função princípua, que é a de guardar a Constituição. Esse é um segundo ponto. E, por último, em relação ao Lula, ele não pode andar nem no Nordeste do Brasil, que foi onde ele tirou o dobro dos votos e o que garantiu a sua eleição aí com menos de um ponto de vantagem sobre o ex-presidente, com cerca de 2 milhões de votos, com exceção... De um sem noção ou outro, que aqui e acolá participa de um programa de rádio para rebater as críticas justamente feitas a ele, e não consegue andar em lugar nenhum do mundo, nem no Nordeste do Brasil. São 13 horas e 10 minutos em Nova Russas. 13 e 10
2: muito bem, Luiz Augusto. A gente continua com os alôs. Obrigado, Adielson, do assentamento São Gonçalo, ligado com a gente. Obrigado, Adielson, pela audiência na sintonia de paz aqui da Rádio Seara. Também conosco. Um abraço aqui para Dalva, tá com a gente, participando pelo WhatsApp. Boa tarde, Dalva. Deus abençoe você. E o Adriano também com a gente. Adriano em Crateus. Boa tarde.
1: Beleza. Obrigado aí a todos pela audiência, pelo carinho. Vamos começar aí então a ver a matéria envolvendo a plenária do PT aqui em Nova Russas
3: Isso aí Luiz, no último sábado no Hotel Lima ocorreu a plenária do PT aqui no município de Nova Russas, essa plenária que contou com diversas autoridades do partido entre eles Antônio Filho que é o presidente estadual da sigla o Deputado, do Estado, deputado estadual e também secretário de Estado Moisés Braz presidente da fetra -S, Raimundo Martins e também o Vladson Viana, secretário do trabalho do governo do Ceará e, e, e eu estive presente nesta plenária do, do PT do Partido dos Trabalhadores e na oportunidade eu estive entrevistando algumas autoridades é, inicia, inicialmente vamos estar, estar trazendo aqui a fala da, da Selena Silva ela que ela que é uma das organizadoras, faz parte da comissão organizadora das eleições do Partido dos Trabalhadores para a direção dos Partidos Trabalhadores aqui no município de Nova Russa e ela fala um pouco sobre a importância dessa plenária do PT que ocorreu no último sábado. Boa tarde.
15: Boa tarde, gostaria de cumprimentar os ouvintes da Seara, e nesse momento nós estamos aqui no, no Hotel Lima, onde nós vamos, estamos recebendo todos os filiados, simpatizantes do Partido dos Trabalhadores de Nova Russas. eu sou Selena, faço parte da comissão organizadora, comissão eleitoral organizadora da eleição que vai acontecer no município aqui de Nova Russas e hoje nós estamos realizando essa plenária com todos os filiados, empatizantes para a gente discutir sobre a organização do partido, a gente discutir como será é, toda a questão organizativa do partido aqui no município de Nova Rússia. Gostaria de agradecer, né? seja muito bem-vinda, a imprensa é muito importante nesse processo e a gente está aqui à disposição a qualquer momento para poder a gente estar tá construindo junto essa questão da organização do partido no nosso município. Muito obrigada.
3: Então essa foi a Selena, Selena Silva, que faz parte aí da comissão eleitoral organizadora do Partido dos Trabalhadores aqui no município de Nova russa inclusive concorre a presidência do partido aqui no município Também esteve presente como convidado o deputado estadual Bruno Pedrosa Também estive conversando com ele e inicialmente ele fala sobre a sua participação na plenária do PT
16: Bem, Primeiro agradecer ao povo de Nova Russas né, pelo carinho que você tem nos recebido A gente fica muito feliz em a forma como a gente está sendo recebido aqui hoje é, momento importante né? convite do deputado Guimarães presidente Coninho hoje já estivemos no município de o lançamento da candidatura da né, da pré-candidatura da Janaína nossa senadora Janaína lá no município de Crateús. e agora estamos aqui em Nova Russas momento importante para a gente poder debater o partido do município eu não faço parte do partido, tô, estou como convidado. Né? O meu pai, Vanderlei Pedrosa, ex-deputado, é, hoje, já há quase cinco anos, faz parte do Partido dos Trabalhadores. Eu sou um admirador dessa forma como o PT é, faz a sua participação democrática, participação popular. Então a gente fica lisonjeado pelo convite e ao mesmo tempo feliz né? em, em poder estar tá ouvindo a população, ouvindo os filiados do partido. É importante para essa construção, né? Repito, como, co como convidado, mas feliz em poder é, estar vivenciando esse momento do Partido de Nova Rússia.
3: É, na inauguração do Mercado Novo, eu estive conversando com você e eu fiz a pergunta a você em relação a um possível. Candidatura né, pra, em relação à Prefeitura de Nova Russas, porque especulava o seu, também o seu nome em relação à candidatura. Você é, é, ratificou a parceria com a Prefeita Municipal. É, essa parceria vai continuar ainda para 2024? É, ou há uma possibilidade também do, do, do deputado estadual Bruno Pedrosa é, firmar uma parceria com a possível também por lançamento de uma candidatura do, de um prefeito aqui no município por parte do Partido dos Trabalhadores?
16: Na realidade, a gente está aqui no momento discutindo mesmo ouvindo a população, né? acho que a eleição tá falta um ano ainda, é, a gente tem a gratidão é, ao povo de Nova Russas pela expressiva votação que a gente teve, né, parceria política é, administrativa importante que a gente conseguiu é, liberar diversos recursos ao mesmo tempo é, é, participar de várias conquistas o raio no município é, o centro de educação infantil essas duas areninhas que estão para sair deu um probleminha na licitação no centro do município na, atrás da rodoviária e também no major simplício, a estrada ligando Nova Rússia à cruzeta então são várias conquistas né? o galpão industrial que está finalizando a obra lá é, no distrito Canidazinho então são várias conquistas que a gente é, fez em parceria com, com a prefeita e também é, com o governador, né, governador Camilo, com a Isoda. a gente fica é, é, feliz em poder ajudar o município, então eu acho que próximo ano né, a gente vai poder discutir isso melhor né, tem uma grande consideração é, também pelo vice-prefeito, né, que é meu primo, tem, tem feito um belíssimo trabalho então a gente está aqui é, mais para ouvir, ver qual é, o, qual é o papel do PT. O PT é um partido muito importante, né? o deputado Guimarães é o líder do governo, no Congresso Nacional, nós temos o presidente Lula que está no caminho certo da economia, né? não é fácil, não é, não é, não é, não é uma, uma missão fácil, já lançou o orçamento do próximo ano com déficit zero, é, para a, a, o orçamento público né? então isso vai, requer muita, muita disciplina muita austeridade então é, é, o governador é o que a gente tem feito parte é, da sua base aliada lá na, na Assembleia Legislativa apoiando diversas conquistas também grandes é, criando oportunidades, foi lançado agora 11 mil, 11 mil vagas é importante que a gente traga para Nova Russa Caminhão do Cidadão, CNH Popular esses projetos é, da Secretaria de Proteção Social Também do DETRAN E continuar enviando obras para o município Então esse é o, o nosso objetivo principal Ao lado do Partido dos Trabalhadores é, Então fazer parte desse momento A gente fica muito lisonjeado e agradecido Na realidade é sempre de agradecimento Sempre que eu tenho oportunidade eu agradeço é, A gente está feliz por poder continuar representando Nova Russas na Assembleia é, Nós estamos aí com nove meses desse terceiro mandato a gente tem lutado constantemente é, pelos interesses do povo rocense. A gente conseguiu é, há uns um mês atrás, dois meses atrás a liberação de quase um milhão de reais para a continuidade de várias obras. Né? Inclusive a última parcela é, do, do, do hospital. Também a, a segunda parcela do, da nova etapa do hospital. De passagens molhadas, calçamentos. A gente vai ajudar é, independente de qualquer coisa né, a gente, o interesse nosso é continuar ajudando Nova Russos, que é o mais importante eu sempre disse que no que dependesse de mim, né, de mim do deputado Bruno Pedrosa é, é uma parceria de, de, de 10 anos, de 20 anos né? é, mas é, infelizmente às vezes não depende só da gente né? de, às vezes tem é, escolhas que, que, que são tomadas, às vezes né, é, é sem a nossa participação, que infelizmente ou felizmente fazem parte da política. Né? A gente, entendendo que sempre o mais importante é defender os interesses da população, é, é, isso é que a gente vai continuar fazendo. Porque a Nova Rússia é a nossa terra, a terra que a gente ama, né? a gente tem um carinho enorme, é um amor na realidade. Minha avó mora aqui, vou já passar na casa dela ali para dar um beijo, pedir a benção, esses laços familiares. Meus tios, minhas tias, meus primos que moram aqui né? E, e toda essa representatividade que a gente tem nós, Toda a nossa história política né? Do, com vereadores, com, com lideranças, com suplentes em todos, De todos os, as, os distritos, localidades, da sede do município A gente tem uma amizade muito forte com todos Então a gente quer cultivar isso por muito tempo E ajudar o povo de Nova Rosca, é o mais importante Esse foi o deputado
3: estadual Bruno Pedrosa. É, posteriormente, nós também iremos trazer aqui então a entrevista com o deputado federal José Guimarães e também está concluindo com algumas informações aí sobre os bastidores da política aqui no município de Nova Rússia. Pois é, no próximo
1: bloco também o Júnior Alves, o nosso repórter em Crateús, vai contar como foi a plenária do PT lá em Crateús. Aguarde! Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: é filho Empréstimos Avisa. Está de volta empréstimos consignado para BPC e Loas. Valor pré-aprovado R$ 17 mil. Reais. Solicite hoje mesmo. Simulação sem compromisso. Contratação sem burocracia. Aposentados e pensionistas do INSS que recebem salário mínimo podem fazer de até 21 mil reais. Você escolhe seu brinde na hora. WhatsApp 88 981 30698. Atendemos em qualquer cidade. Estamos na rua Manuel Abdias Evangelista, 1159, na saída para Recanto. Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho e Crédito rápido, Crédito rápido, rápido e seguro. seguro.
5: Barato, mais barato mesmo. No Mar de mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade mais variação. Mate, maggi, açougue, e frutas e ver.
7: Jesus, a solução, para o mundo. a solução para o mundo. Cruzada evangelística Ide e pregai. Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central de Hidrolândia. Neste sábado, às 19 horas, na Praça da Juventude. Venha com sua família. Com sua família cruzada evangelística
0: e de pregar.
1: Uninasal Paulo Nova Russas, chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Paulo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume, oferta a partir de agora, cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana. Aulas presenciais em laboratório. Professores, tutores e especialistas. Aulas virtuais gravadas e por videoconferência. A assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca! Sua graduação em saúde em Nova Russas. Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Maiores informações. 9 nove oito e 981540585
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, uma e sete, voltando aqui no seu Jornal Seara, nosso telefone continua aberto, nove nove WhatsApp também, três Quem acompanha pelas lives no Facebook e YouTube, faça o seu comentário. Se ainda não compartilhou, pode compartilhar a live do programa, que a gente agradece muito. 13 horas e vinte minutos, Flávio.
3: Então, Luiz, continuando ainda tratando da plenária do PT que ocorreu no último sábado aqui no município de Nova Russas a gente, a gente já destacou aqui as, as entrevistas com a Selena que faz parte da comissão organizadora das eleições do partido aqui no município de Nova Russa e também é, com o do deputado estadual Bruno Pedrosa que foi esteve presente como convidado. Então agora vamos estar trazendo a entrevista com o deputado federal José Guimarães e ele inicia falando sobre a, o objetivo da plenária que ocorreu aqui no município de Nova Russas.
17: Na verdade é uma plenária de, de, que visa, em primeiro lugar, fortalecer o nosso projeto de, do Diretório Municipal, tendo em vista a preparação dele para as eleições de 2024. Então esse é o primeiro objetivo da plenária, unir o PT, juntar o PT, para que a gente possa chegar em 2024 forte, com candidatura própria do PT em Nova Rússia. Esse é o meu desejo, né? ter candidatura própria aqui. É, essa é a nossa perspectiva, entendeu? E essa plenária é para isso, reafirmar os compromissos, fazer um balanço aí das políticas que, do governo do presidente Lula e trabalhar muito para colocar o PT nos eixos aqui em Nova Rússia.
3: É, foi lançada já a pré-candidatura de Luiz Lins em Fortaleza, hoje da Janaína Farias em Crateús. É, qual a expectativa do, do Partido dos Trabalhadores para as eleições de 2024 dentro do Estado do Ceará?
17: A nossa meta é eleger no mínimo 50 prefeitos e prefeitas. Eu já disse isso e nós estamos trabalhando muito. Veja que aqui na região de Crateús. É, é, com o lançamento da pré-candidatura Há uma decisão Diferente de Fortaleza que Fortaleza não teve decisão ainda é, O lançamento da deputada é, uma, é um direito E o PT ainda vai decidir sobre isso No caso de Crateus, não, A Janaína por unanimidade É escolhida como a nossa pré-candidata Assim como nós tivemos hoje o um lançamento Da pré-candidatura a reeleição do Amaro Em Paporanga Do doutor Alexandre em Ararendá e, portanto, é trabalhar muito, né? Nós vamos ter candidatura aqui em Nova Russas, né? Quero muito que a gente cresça aqui e, evidentemente, que a região de Carateuza é fundamental nesse projeto estadual que é eleger o maior ou não possível de prefeitos e prefeitas.
3: Eu queria agradecer, deputado, pela disponibilidade. Pode ficar à vontade para deixar suas considerações finais à população não, não do nosso município. Vamos
17: trabalhar muito aqui para garantir que o PT tenha uma direção que seja comprometida com o nosso projeto nacional, com o governo humano e que prepare o PT para governar a cidade de Nova Russas. Esse é o nosso objetivo.
3: Então, esse foi o deputado federal José Guimarães, que, inclusive, nessa plenária, na plenária do PT aqui no município de Nova Russas, foi bastante destacado. É uma possível candidatura de José Guimarães em 2026 ao Senado. É, foi bastante é, é, focado nisso também. É, na plenária do PT falado sobre isso, né? Sobre a possível candidatura de Guimarães ao Senado por parte do PT. Também é, foi, foi, foi defendido né, que as correntes divergentes do Partido dos Trabalhadores aqui em Nova Russas se unam para eleger Selena Silva na presidência do PEDEX, que vai ser realizado no dia 8 de outubro, é, com o objetivo de unificar o partido e também construir uma candidatura alternativa para prefeito, unindo a todas as forças de oposição é, no município. E, inclusive, apurando internamente... O PT hoje tem três nomes sendo debatidos para uma possível candidatura aqui no município de Nova Russas. Os três nomes são de Giová Mota, Leandro Farias e do Dr. Pedro Chimenes. Hoje, o nome mais forte é de do Dr. Pedro Chimenes. É, apurando internamente, o nome mais forte hoje é do Dr. Pedro Chimenes. Porém o doutor Pedro Chimenez teria que se filiar ao PT para ser o candidato aqui no município porque ah, o desejo do deputado federal José Guimarães é de ter uma candidatura própria do PT aqui no município de Nova Russas. Então, aí também algumas informações sobre os bastidores aqui da política de Nova Russas.
1: Eu acredito que isso não vai ser problema para o Pedro Chimenez. Se ele tiver que se filiar ao PT para viabilizar uma eventual candidatura dele, porque ele já está acolonhado com o PT faz tempo, né? Desde a eleição do ano passado para presidente, para o governo estadual, tem andado em todos os eventos realizados pelo PT, inclusive em municípios aqui da região, nesse de sábado também aqui em Nova Rússia. Eu acho, quanto a isso, não vai haver nenhum problema, nenhuma dificuldade. Se for esse o preço que ele tem que pagar para ser candidato aqui em Nova Rússia, não tenho dúvida que ele está disposto a pagar. São 13 horas e 32 minutos em Nova Rússia, 13 e 32.
18: Muito
2: bem, Luiz Augusto, temos participação pelo WhatsApp de em Poranga, boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz Augusto, a você e a todos, muito obrigado. Ouvindo aqui teus comentários, Luiz, as instituições têm que funcionar, têm que continuarem. É verdade Eu não desejo que nenhuma Acabe O que tem que mudar é alguns atores Que ali trabalham Mas as instituições Têm que continuar Muito importante para a República Federativa do Brasil Se isso não é uma República Queria ser bem breve aqui no meu comentário Que na última sexta-feira Eu disse que O comunismo não precisa de gente É verdade, eu concordo contigo foi assim no 7 de setembro É assim Por onde o Lula anda Foi assim nas eleições que, Sem querer aumentar nada Já falei que não sou bolsonarista nem me livre Mas o Bolsonaro arrecava. O de dois eu acompanhava Lula menos Não, não dá para dizer o contrário vou falar a verdade Doe quem doer sem contar com a ajuda de alguns atores do STF na né, eleição passada, que Lula podia tudo, Bolsonaro quase nada. O cara foi proibido até de fazer live em sua casa, quero Palácio do Planalto. E aí me vem na mente aqui a respeito disso: se eu for falar o que penso das eleições que passaram com certeza ganharei um par de Algemas. porque nós já vivemos no um, um comunismo, então eu ganhei cabelos brancos, um, um sinal de experiência de vida, né? não foi à toa. Estou vivendo até agora. Boa okay. tarde.
1: Pois é, Tico. boa tarde, eu te agradeço aí pela participação e te peço, realmente não diga o que pensa sobre as eleições do ano passado, prefiro tê-lo aqui conosco, vê-lo solto. Quanto ao fato de já vivermos num comunismo, eu concordo plenamente com você, não precisamos mais esperar, é só aguardar para ver quanto tempo nós vamos levar para nos tornar uma Argentina ou uma Venezuela, né? É só nós esperarmos quanto tempo até isso se concretizar. Eu ainda espero que não, tenho esperança de que isso não aconteça. Agora, se você me perguntasse lá atrás se eu via risco de algum dia o Brasil se tornar um país comunista, eu dizia que não. Portanto, não duvidem, porque já é uma realidade, 13 horas e 36 minutos em Nova Usas, estamos com o Júnior Alves, nosso repórter em Crateus, que também vai contar de uma forma objetiva como foi a plenária do PT lá no município. Boa tarde.
19: Boa tarde. Boa tarde para você, é, Luiz Augusto. Boa tarde, João Lucas, Flávio Moisés. Em especial, os ouvintes do programa e Jornal Seara a todos que estão acompanhando desse exato momento. Exatamente. Último sábado aconteceu, é né, um encontro aqui do PT, na cidade de Crateus, lançamento a pré-candidatura, a prefeita de Crateus, Janaína Farias. E a entrevista, Luiz Augusto, é um programa de rádio aqui na cidade de Crateus, ao meio-dia, ela obsteve em falar sobre a situação da fábrica que foi fechada aqui na cidade de Crateu. Janaína Farias, ela hoje tem acesso ao governo estadual, governo federal, e a pergunta que não quer calar seria o melhor momento da sua vida pública, usar de sua influência política junto aos poderes estaduais e federais, para novamente alavancar a geração de emprego, a renda aqui da cidade de Crateus. Uma pergunta, uma indagação é, e uma grande oportunidade para ela limpar seu nome com os funcionários demitidos, sem justa causa, e hoje passam necessidade com a família aqui na cidade de Crateuza. A fábrica que foi fechada, Luiz Augusto, é a antiga Musa Calçados, aqui na cidade de Crateuza. Vieram, fizeram uma propaganda, e foi mobiliado todo o prédio e foi aberta uma fábrica que muitas pessoas estavam empregadas e de repente todo mundo foi demitido. E ela não soube explicar a motivação que essa fábrica é, veio a ser fechada na cidade de Crateus. Um outro detalhe é que na manhã de sábado, ainda no Clube Café e Pesca, Janaína Farias foi, é, ou seja, lançada pré-candidata à prefeita de Crateus. E já meio dia ela contou uma outra versão estaria assumindo um cargo no Senado juntamente com Camilo Santana. Então ficou essas indagações o que realmente ela quer ser candidata a prefeita de Crateús, pré-candidata, melhor dizendo, ou eu vou assumir um cargo, né, ao lado do senador Camilo Santana. Ainda com relação a esse encontro aqui na cidade de Crateús, houve também. É... A informação é que uma influencer aqui digital da cidade de Grateus, essa pessoa que tem quase 60 mil seguidores, tem de suas redes sociais, no Instagram, a influenciadora grateuense Claudé Martins, ela veio a público, Luiz Augusto, no, no, no dia de ontem, domingo, um né, dia após a, o, o evento no, no Clube Caceteco, o evento do PT, ela se pronunciou aos seus seguidores e também na rádio, aqui em Crateu, acerca de sua participação é, no plenário do PT do Clube Cacipés, naquela manhã de sábado, ela como apoiadora do Partido dos Trabalhadores e vendedora de balas, como faz todos os dias para complementar a renda familiar. Em tom de arrependimento, Claudé se mostra muito chateada e afirma que os interesses do partido mudaram em relação aos mais carentes, a cada projeto de governo. Claudé relatou, na íntegra, o tratamento que obteve ao tentar se aproximar dos participantes, né, dos principais participantes da plenária do PC aqui na cidade de Pirata. Ela foi totalmente rejeitada. Né? E ela disse que a influência aqui de Craterus, Claudel Martins, abandonou o apoio ao PC e revelou o verdadeiro interesse do partido. Então foi um caso também que chamou a atenção ainda sobre o evento que aconteceu aqui na cidade de Craterus. Mudando agora de assunto, vamos falar da Enel. A Enel na cidade de Craterus, os funcionários especializados da Enel entraram em greve na região de Craapeús. O é da Enel, a empresa terceirizada né, aqui, da, é, decidiram pela paralisação de suas atividades no último sábado, por tempo determinado por sinal. Os profissionais cobraram pagamento de salários, atrasados, de outros direitos, que não estariam sendo quitados pela empresa, na região de Craapeús. Os funcionários. Pararam as atividades aqui em Crateus e no município, ou seja, não só em Crateus, mas na cidade de Nova Rússia e Santa Quitéria, além de outros municípios de carentes, como Quixadá, Canidé e Madalena. Ainda de acordo com informações obtidas pela nossa reportagem, apesar da greve dos funcionários, os serviços da INE não foram comprometidos e continuam sendo realizados por trabalhadores da própria empresa. Então, em nota enviada, né, à assessoria de imprensa da cidade, a comunicação da Enel afirmou que a companhia está é, em inadimplente é, com a empresa é, que é parceira, né? E a Enel, é distribuidora no estado do Ceará, informa que se trata de uma paralisação parcial envolvendo empresa parceira. Essa foi a minha participação nesta segunda-feira, dia 18 de setembro, e eu volto quarta-feira, trazendo mais notícias aqui dentro do programa Jornal Seara. A todos, uma boa tarde, volto com você, Luiz Augusto.
1: Valeu, Júnior. Obrigado aí pelas informações interessantes, esse detalhe que o Júnior trouxe em relação à participação da Janaína Alves e o lançamento de seu nome pelo PT como a pré-candidata à prefeita lá do município no ano que vem. E ela se esquivou, evitou de todas as formas, juntamente com os demais de falarem sobre o fechamento da fábrica lá em Crateus e, consequentemente, a situação das pessoas que perderam os seus empregos, né? Já começa muito bem. E em relação a Enel, não surpreende em nada essa greve, essa paralisação dos funcionários da empresa, porque ela maltrata os clientes, maltrata os funcionários e também maltrata os terceirizados, ou seja, é uma empresa que não cumpre com os seus deveres, com as suas obrigações, com os respectivos compromissos. É lamentável. E depois de tanto tempo maltratando a sociedade cearense, nós ainda temos uma CPI na Assembleia do Ceará que não se sabe ao certo no que vai dar, qual caminho ela deve trilhar. Se é algo para inglês ver, se é o resultado apenas dos interesses políticos tendo em vista as eleições de 2024 ou se de fato ali há interesse em todos os que estão envolvidos nesta CPI de chegar a uma sanção contra essa empresa, que seja ela qual for, Vai ser mais do que merecida e, consequentemente, dá uma satisfação à sociedade cearense. Ainda não sabemos, isso não está claro. São 13h44. Daqui a pouco, Nova Russas está entre as cidades com a gasolina mais cara do Ceará. E você vai saber também aonde está a gasolina mais cara do Nordeste e das mais caras do país.
11: básicos que todo motorista e pedestre deve ter no trânsito. Departamento Municipal de Trânsito. Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todo.
0: Nova Russas continua sendo a cidade mais querida
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região, as farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo, as farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo, são medicamentos de referência. Genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Para hoje mesmo, a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas, WhatsApp 8 8992 833966 bairro Progresso e 8999481900 no centro de Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, faltam 12 minutos para as duas horas da tarde, 12 para as duas, reta final aqui do seu Jornal Seara. Flávio Moisés tem uma informação aí relacionada à vacina antirrábica aqui no município. O que houve, Flávio?
3: Isso aí, Luiz. E é, vou, vou estar trazendo agora então informações sobre a campanha de, vacina, de vacinação antirrábica que ocorre aqui no município de Nova Russas. É, o Jorge Costa, que faz parte da Vigilância Sanitária, informou que foram suspensas né, a campanha hoje e amanhã foram suspensas por conta é, da falta. Porque tem vacinas insuficientes Para a continuidade da campanha Então vamos trazer a fala Do Jorge Costa Que faz parte da
20: Vigilância Sanitária Boa tarde Boa tarde Flávio Moisés Boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara. A minha participação aqui É só para reforçar Que a campanha de vacinação antirrápida Na zona rural Ela foi suspensa devido A gente não ter termos doses de vacina suficiente Para concluir a gente teve uma grande demanda de, de animais vacinados no sábado, dia D. Ultrapassou o que a gente tinha programado, que é o censo que a gente tem, né? Aumentou um, muitos cães gato, e gatos realmente. E o que a gente tinha programado para pro, toda a zona rural, a gente teve que suspender porque o que a gente tem é insuficiente para concluir. Mas deixo, deixo que a, a mensagem que, que a população da zona rural no qual ia ser vacinado nos dias de hoje e amanhã, não se fique preocupado que a gente vai, já pediu é, doses de vacinas extra para a gente fazer a conclusão da zona rural. E a gente vai marcar uma nova data com antecedência para as pessoas ficarem é, sabendo e vacinar seus animais. Não, por isso eu reforço, não se preocupem porque a, vacina, a gente vai concluir a vacinação só não vai concluir amanhã porque acabou, a, o número de doses que a gente tem é insuficiente para terminar. Então a gente vai a gente suspendeu e vai aguardar chegar as novas lojas que a gente solicitou para a gente concluir. Então, seria amanhã a região ali do Sítio Novo, Miguel Antônio, Segredo, Trapiapo, Sarreira, é, Lagedo Grande, é, é, Mourão, essa região ali que a gente falta concluir a vacinação. Então, a gente orienta que na próxima semana ou para o aqui final do mês a gente está recebendo as novas doses e a gente vai concluir a campanha, mas não se preocupe não que a gente vai avisar com antecedência Meu, Muito obrigado e bom trabalho
3: Então é o Jorge Costa que faz parte da Vigilância Sanitária falando sobre a suspensão da campanha de vacinação antirrábica eh, hoje e amanhã na zona rural
2: Para o Luiz Augusto, temos participação, eh, temos aqui uma, um anúncio sobre uma perda de documento a Ciele, ela avisa que a sua irmã, Rafaela Ferreira, que chegou do Rio de Janeiro, é, Rafaela Ferreira de Souza perdeu a identidade de Ararendá, ao Graça. Ela acabou esquecendo a identidade e uma, umas coisas pessoais dentro de uma bolsa, em uma das vans, e portanto, se você encontrou, você pode deixar é, e, ou entrar em contato aí com a Ciel, ligando para o 994582520. 2520 99458 2520 Ela perdeu entre Nova Russas e São Benedito até o Graça Estava numa bolsa da Natura com sandália, tênis, outra bolsinha Mas o que ela mais é, é, tem interesse é justamente a sua identidade, pois ela precisa Tá certo? Então Rafaela Ferreira de Souza é o nome da pessoa Se você encontrou esse documento você pode entrar em contato com a irmã dela, a C.L., ligando para o 994-58-2520.
1: 994-58-2520. Muito bem, oito minutos para as duas horas. João Lucas, e aí? Nova Russas tem uma das gasolinas mais caras do Estado. Eu quero que você também traga essa matéria, porque ela detalha qual é a gasolina mais cara do estado? Aonde está a mais cara do Nordeste? Em que posição a gasolina aqui no estado do Ceará está em todo o Brasil? Muito
2: bem, Luiz Augusto. Os combustíveis tiveram pequenas oscilações no Ceará nesta semana. A gasolina apresentou queda de seis centavos no preço médio, passando de R$ 6,29 para R$ 6,23. Os dados são da pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, realizada entre 10 e 16 de setembro. Em Fortaleza, o combustível deixou, é, baixou, aliás, 10 centavos, descendo de R$ 6,33 para R$ 6,23 na média. Na comparação entre os 46 postos analisados na capital, o valor mais baixo encontrado foi o de R$ 6,05 e o mais caro R$ 6,39. Entre os 13 municípios do Ceará, que tem os preços comparados... A gasolina mais barata foi encontrada em Juazeiro do, do, do Norte né, por seis, aliás, por 5,66 e, e a mais cara em Itapipoca R$ 6,62. Com os valores divulgados, a gasolina no Ceará é a mais cara do Nordeste e a quarta mais cara do Brasil, ficando atrás de Rondônia, Amazonas e Acre, este último com um valor médio de R$ 6,76, o maior do país. A gasolina mais barata está em Goiás, onde a média é R$ 5,61. Quando o foco está no gás de cozinha, o estado figura na 18 colocação das 27 que compõem o país. Já quando se leva em comparação apenas a região Nordeste, o Ceará está em quarto lugar, com gás mais caro ficando atrás da Bahia, Paraíba. Rio Grande do Norte. No Brasil, as médias são gasolina R$ 5,84, diesel S10 e 6,20, etanol 3,64 e gás de cozinha R$ 100,97. Só lembrando, enquanto o Ceará tem a gasolina mais cara do Nordeste e uma das mais caras do país, Nova Russas, nos sertões de Karateus, está entre os municípios onde se paga o litro de combustível mais caro do estado, por aqui, Luiz, paga-se R$ 6,60 na comum e até R$ 6,69 na aditivada.
1: Pois é, aí está. Triste posição de Nova Russas nesse ranking. Fica pouco atrás do município onde foi encontrado o combustível mais caro, que é Itapipoca, por R$ 6,62. Aqui se paga R$ 6,60 em média no litro de gasolina, chegando a R$ 6,69 o preço do litro da aditivada. Em relação ao Brasil, Ceará é o quarto estado com a gasolina mais cara e o estado que detém a gasolina mais cara do Nordeste. Se nós formos cruzar com outros levantamentos feitos e que colocam municípios do estado do Ceará, inclusive a capital em rankings, rankings deploráveis que atestam que o que acontece aqui no nosso estado é uma grande ilusão. Nós temos aqui um, uma grande propaganda de que esse estado é um estado que melhorou a vida do seu povo, que tem dado às pessoas uma melhor qualidade de vida, que tem feito com que elas vivam mais dignamente e até falam que esse estado tem gerado muito emprego. O que nós vemos são impostos entre os mais elevados da nação e preços super inflacionados, né, como o da gasolina. Semana passada eu trouxe aqui também uma notícia relacionada à inflação, de que em Fortaleza foi detectada no mês de agosto o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor, da Fundação Getúlio Vargas, mais alto do país. Trocando em miúdos, Fortaleza registrou a maior inflação do Brasil no mês de agosto. Então, o Ceará, talvez até a gente possa dizer que é uma grande mentira. Três minutos para as duas horas, três para as duas em Nova Russas.
2: Luiz Augusto, quem está conosco? Nosso amigo Zé Maria em Varjota. Zé Maria está com a gente participando pelo WhatsApp. No Brasil, Lula desfilou para as moscas e acenou para o vento no dia 7 de setembro. Na Índia, Lula foi enjeitado por todos os líderes eh, no encerramento do G20. Em Cuba, Lula falou para um auditório quase vazio em seu discurso do G77. O homem dos 60 milhões de votos e admirado no mundo inteiro não existe. Essa carcaça Decrepta que vaga por aí não passa de uma farsa usada para tirar Bolsonaro da presidência.
1: Legal, muito obrigado. Também registrar aqui a audiência da Socorro Rodrigues, da Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco. Francisco de Assis Gonçalves de Souza, que acompanha o programa lá no Rio de Janeiro. Manda um alô aí para a professora Valquíria no Mulungu, a Edilane Leitão também conosco. A seguir, o Café e Rede com o Inácio José, eu volto daqui a pouquinho no Amor Maior, três e meia da tarde deixo o convite para amanhã estarmos todos juntos a partir do meio-dia na edição desta terça-feira do Jornal Ceará ah, também, dá boa tarde aqui para minha querida Odília Fernandes que entrou agora na live, pena que foi no final do programa, né Odília?
2: Olha só, é, o Francisco em Nova Betânia, queria fazer um apelo, eu e os moradores de Lajedo Grande, comunidade de Lagedo, é, estamos precisando gente urgentemente, antes do inverno, de uma passagem molhada. Quando chove, os alunos não têm como estudar eh, na Nova Betânia e também em Nova Russas, porque a água do rio que passa no meio da rodagem dá acima da cintura. Prefeita, olhe encarecidamente pelos moradores do Laje do Grande. Obrigado.
1: Beleza, vem aí o Café e Rede, como já disse, com o Inácio e José. E agora aquela que de fato é... A Boa Notícia do Dia. Deus não enviou o Filho dEle para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Não há condenação eterna reservada para aqueles que confiam nele como Salvador. Mas aqueles que não confiam nele como Salvador já foram julgados e condenados por não crerem no Filho único de Deus. João capítulo 3, nos versos 17 e 18. Boa tarde.